0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, es miércoles primero de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Una madre enfrenta a graves cargos de abuso infantil por golpear y patear violentamente a su hijo de tres años en Florida porque no le hacía caso. Controversia en Nueva York tras la denuncia de un concejal por el aumento de la prostitución en la ciudad. El alcalde Eric Adams dice que es parte del problema por la llegada masiva de inmigrantes. Una joven de 22 años busca a parientes de tres generaciones de su familia que desaparecieron durante el azote del huracán Otis en Acapulco cuando estaban a bordo de dos embarcaciones. Dos estudiantes fueron apuñalados y un tercero también resultó herido en una pelea en una escuela de Los Ángeles. Los Rangers de Texas hicieron historia al coronarse campeones de las Grandes Ligas por primera vez tras barrer a los Diamondbacks de Arizona por 5 a 0 en el quinto juego.
2: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Una mujer de Florida enfrenta dos delitos graves de maltrato infantil. Esto después que la policía diera a conocer que fue grabada por una cámara maltratando a su hijo de solo tres años en el pasillo de su edificio. Guillermo González nos tiene las imágenes del abuso y los detalles legales de este horrendo caso.
3: El video no puede ser más perturbador. Esta madre lanza por el aire, contra el piso, a su hijo de solo tres años y no contenta con eso, lo patea y lo golpea en la cara y la cabeza. La mujer tiene 29 años y fue identificada como Julia Storokuk, de origen ucraniano. El video fue captado por una cámara tipo Ring que está en la puerta de uno de los apartamentos aledaños al que ocupaba la madre.
4: Sí, yo escapé de la guerra y todo el tiempo estuve con mi hijo, en Polonia y aquí.
3: El hecho ocurrió el martes y se conoció gracias a que un vecino se percató de la agresión a través de la cámara de su puerta y de inmediato llamó a la policía de Sunny Isle, una conocida zona residencial localizada al norte de Miami.
4: Cuando empezó la guerra, mi hijo vivía con mis padres, pero luego decidí traérmelo conmigo. Estamos en presencia de una epidemia de trastornos de los padres y de abuso infantil.
3: La mujer dijo que nunca antes había tenido una reacción así y que tal vez lo hizo porque el pequeño se estaba comportando de una manera molesta al pedirle que quería salir a jugar.
1: Muy fuerte ver esas imágenes, Guillermo. ¿Qué, qué cargos enfrenta ahora esta mujer?
3: Mikey, la mujer enfrenta dos cargos criminales de abuso infantil. Una corte le impuso una fianza de 5 mil dólares y le prohibió tener cualquier tipo de contacto con su hijo. Ahora, la policía de Soniado, donde ocurrió el incidente, dijo que quizás el vecino que los alertó no sabe si en realidad le pudo salvar la vida al pequeño. Regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. Y el hijo mayor de Donald Trump testificó hoy en una corte que nunca trabajó en los estados financieros de su padre. Se refiere a los documentos que son el centro de un juicio por fraude financiero a su padre por inflar presuntamente su patrimonio para obtener préstamos beneficiosos. Expertos creen que el proceso judicial amenaza la solidez del imperio inmobiliario del expresidente. Y la Cámara de Representantes volvió a someter a votación por segunda vez la expulsión del congresista republicano George Santos, quien admitió haber mentido sobre su currículum y que ahora se enfrenta a cargos federales. Y en esta votación se decidió no expulsarlo mientras continúa su proceso judicial y siguen las evaluaciones en la Comisión de Ética de la Cámara. Y pasamos a Nueva York, donde el alcalde Eric Adams reconoció el aumento de la prostitución en la ciudad ante la denuncia de un concejal. Adams atribuyó este incremento del negocio sexual a la llegada masiva de inmigrantes. Para saber más de esta controversia, pasamos en vivo a Nueva York, donde se encuentra Fabiola Galindo. Adelante, Fabiola. Muy buenas noches. Te escuchamos.
4: en Queens, un sonido muy característico y es que aquí dice el alcalde, es donde operan estas mujeres que se dedican a la prostitución, trabajan dice afuera de spas o lugares en donde se hacen masajes y todo esto se originó luego de una queja de un concejal de este distrito que dice que son cada vez más las mujeres inmigrantes que se dedican a este tipo de labor. Dice incluso que eh, intercambian sexo a cambio de dinero a plena luz del día cerca de escuelas y de iglesias.
5: Escuchemos. This is what happens when you create an atmosphere that people can't provide for themselves. You can't work illegally, you can't carry out your job. When I talk about the spiraling impact of how this is going to impact our city, this is what I'm talking about.
4: La incomodidad es evidente entre los vecinos que dicen que estas mujeres, trabajadores sexuales o prostitutas, incluso jalan a los hombres que caminan por la calle sin importar que estén con su pareja. Y bueno, hemos intentado hablar con estas mujeres toda esta noche, las hemos visto afuera de estos edificios durante horas y aunque muchas de ellas nos niegan que sean trabajadores sexuales, simplemente dicen que entienden este tipo de trabajo ya que al ser migrantes sin documentos dicen que es muy difícil encontrar un trabajo en esta ciudad también activistas que trabajan con este tipo de mujeres dicen que nos, las declaraciones del alcalde son un intento más para justificar los recortes presupuestales del 15% que está proponiendo el alcalde y es una manera de achacar estos recortes a la crisis migratoria. Ahora bien, sabemos que el alcalde se está dirigiendo a la ciudad de Washington DC con otros alcaldes del país para reunirse con oficiales de la administración Biden para pedir más fondos federales para atender esta crisis. Cabe recordar que la prostitución es ilegal en Nueva York, penada con hasta dos meses en prisión y
1: hasta un año en prisión para aquellos que la soliciten. Regreso contigo, Maiti. Muchísimas gracias, Fabiola. Y les cuento que la caravana de migrantes que salió del sur de México y que lleva ya tres días de marcha continúa rumbo al norte, pero el esfuerzo, el hambre y la incertidumbre están cobrando el precio muy alto, sobre todo en aquellos más vulnerables que son los niños y los ancianos. Desde Huizla, Chiapas, Pedro Ultreras nos tiene este reportaje sobre esta dramática caminata.
5: Tercer día caminando en la caravana migrante y el cansancio los está consumiendo. Muchos ya no pueden dar un paso más. Lo veo muy cansado ya. Sí, sí, no, esta, esta caminada es agotadora. David, un padre soltero de Honduras, viaja con Samara, su hija de cinco años. Nos dijo que su mujer los cambió por el alcohol y decidió traerse a su niña.
3: Hago esto para tratar de darle un futuro a mi hija.
5: A diferencia de otras caravanas, esta se distingue por la enorme cantidad de mujeres y niños y como el cansancio los ha agotado en solo tres días.
4: Es fuerte esto. Es fuerte, pero ahí sí que
6: lo estamos haciendo va por la necesidad de, que tenemos.
5: Los paramédicos han tenido que auxiliar a varios, como a esta niña que se desmayó de cansancio y hambre a un lado de la carretera.
2: Caminar y... ¿eh? no tener nada que comer también todo
5: eso se le bajó la presión a la niña ya no alcanza respiración pero ya ya se controló gracias a Dios otros viajan con niños con necesidades especiales buscando una solución a su enfermedad como este matrimonio con tres hijos uno de ellos con una sonrisa que enamora pero no puede caminar
6: le pegó parálisis cuando tenía
5: dos meses Ajá. y lo tenemos con eh, con recetas médicas Después de tres días y unas 40 millas caminadas, la caravana llegó al poblado de Huixla, donde decidieron quedarse debido al cansancio hasta negociar un permiso con inmigración. Aquí realizaron una celebración de Día de Muertos y recordaron a los migrantes que han perecido en el camino, incluyendo a los que murieron en el incendio de Ciudad Juárez a principios de año. Los migrantes, por su parte, han aceptado la resolución de los líderes de esta caravana y están dispuestos a quedarse en ese pueblo el tiempo que sea necesario hasta que las autoridades migratorias les otorguen un permiso para transitar México de manera legal. En Wixla Chiapas, Pedro Ultreras, Univisión.
1: Gracias, Pedro. Esa es la dura realidad.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Algunos damnificados del huracán Otis van procesando poco a poco la calamidad que les dejó el ciclón en Acapulco. Pero familiares de desaparecidos se aferran a la esperanza de que estén vivos o se niegan a aceptar que los perdieron. Entre ellos se encuentra una joven que tiene perdidos a sus parientes de tres generaciones de su familia. Jessica Cermeño nos tiene más. Desde hace días, María del Rosario Sarabia
6: y su familia acampan en el Paseo del Pescador, en el puerto de Acapulco. Ella busca a su madre, dos de sus hermanos, uno de 31 y otro de 9 años de edad, y a su pequeño hijo de 4. Al parecer se quedaron aquí en la embarcación. A las 11.40 de la noche yo le hablé a mi mamá y ella me dijo que estaban bien. Pero después Otis tocó tierra como un poderoso huracán categoría 5. Tres generaciones de la familia de los que no se sabe nada de ellos Que se quedaron cuidando las embarcaciones de sus patrones por paga Todos iban en la misma barca menos su hermano mayor que navegaba en otra El único que se salvó fue su padre Él naufragó toda la noche pero no sabe dónde está mi mamá, mi, mi hermano, mi bebé Dice que los tenía pero la misma presión del agua y la fuerza del aire se los quitó por eso la marina de esta bahía parece un cementerio náutico. Centenares de embarcaciones quedaron destrozadas y aunque los marinos mexicanos ya han rescatado cuerpos del mar, la desesperación de los familiares por encontrar a los suyos los ha hecho buscar buzos en toda la ciudad. Según el gobierno mexicano, hasta ahora Otis ha dejado al menos 46 muertos y 56 desaparecidos. Es que todavía falta mucho para que los escombros desaparezcan aquí en el puerto de Acapulco. Y así la lista de desaparecidos podría seguir aumentando. También las muertes podrían aumentar. Nosotros vamos a estar aquí hasta que encuentremos a nuestros familiares. En el puerto de Acapulco, Guerrero, México, Jessica Cermeño, inicia.
1: Gracias, Jessica. Y también en México, tres helicópteros de la Marina arribaron hoy a la comunidad de El Arenal en Acapulco con agua y comida para cientos de residentes damnificados. Todos estos por el huracán Otis. Mientras el presidente López Obrador anunció un plan general para la reconstrucción de Acapulco por más de 3.400 millones de dólares. Y momentos de pánico y mucha tensión se vivieron en una escuela en Los Ángeles después que una violenta pelea entre alumnos dejó a dos de ellos apuñalados y un tercero con heridas. Juan Carlos González nos tiene más.
2: La pelea entre varios estudiantes se llevó a cabo dentro de la preparatoria Van Nuys en la ciudad del mismo nombre con un saldo de tres alumnos heridos, dos de ellos con arma blanca. Al enterarse, los padres desesperados acudieron al plantel donde estudian sus hijos.
6: La verdad que sí, porque pues ahorita mi hija está como a, asustada también, porque pues ella nunca ha pasado una situación así y dice, mami, ven a recogerme.
2: El incidente causó confusión y ocasionó que las autoridades escolares cerraran el plantel.
6: Mi hija solo me llamó y me dijo que habían sido cuatro, cuatro niños. Y que ellos estaban encerrados en su aula.
2: La pelea ocurrió a las 10.55 de esta mañana. Las autoridades informaron que uno de los heridos permanecía en condición seria y que tres alumnos fueron detenidos para ser interrogados. El incidente revive una vez más el serio problema de la violencia en las escuelas de Los Ángeles.
4: Porque estamos preocupados en... Pues por todo lo que está pasando, la verdad, en las escuelas, porque creemos que nuestros hijos están seguros en, la, en las escuelas y pues realmente creo que no.
2: Estos videos fueron proporcionados a nosotros por padres de familia. Al momento del incidente no había ninguna agente presente. Esto debido a que hace aproximadamente dos años la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles prohibió precisamente eso, que haya agentes de la policía dentro de las escuelas. Sin embargo, el superintendente Alberto Carvalho confirmó que los policías llegaron solo tres minutos después de haber recibido las llamadas de auxilio. Pero hay padres que critican la ausencia de agentes del orden.
6: Me parece incorrecto que no haya policías dentro
1: de la escuela vigilando a los niños, porque pues, hay mucha inseguridad.
2: En Van Nuys, California, Juan Carlos González, Univisión
1: en Nueva York murió el hombre que buscaba a la policía por matar a tiros a un padre y a su hijo durante una pelea de vecinos. Jason Paz, de 45 años, fue abatido a tiros durante un enfrentamiento con la policía. Fue llevado al hospital en estado crítico y finalmente murió. Agentes intentaron detener el vehículo de Paz hoy en la mañana, pero él salió del vehículo con un cuchillo en la mano. Los amenazó, por lo que los oficiales le dispararon. Y la guerra entre Israel y el FBI está aumentando el riesgo de amenazas para Estados Unidos. Así lo advirtió el FBI al indicar que el país atraviesa por un periodo peligroso. Se teme que los incesantes ataques israelíes en el territorio palestino de Gaza inspire a extremistas a ejecutar atentados en suelo americano. Y la persona detenida en relación con una serie de amenazas antisemitas en contra de la comunidad judía de la Universidad de Cornell es un estudiante de 21 años de la propia universidad, según dio a conocer el Departamento de Justicia. Patrick Dye llamó a asesinar judíos y por esta incitación a cometer crímenes de odio podría recibir una sentencia de 5 años en prisión y una multa de 250 mil dólares. En Gran Bretaña, cientos de manifestantes pidieron el alto al fuego en el Medio Oriente frente a 10 Downing Street, la sede del gobierno. Y esto justo cuando la comitiva de la vicepresidenta Kamala Harris abandonó el edificio tras reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak. Agitando banderas palestinas, también los manifestantes exigieron el envío de ayuda humanitaria. Y aunque aún no ha comenzado el invierno, más de 70 millones de personas están bajo alerta por heladas y nevadas en varios estados. En las próximas 24 horas se esperan decenas de temperaturas mínimas récord desde Texas hasta Maine. Hoy por la mañana, 18 estados desde Texas hasta Connecticut estaban en alerta por heladas, incluidas ciudades como Dallas, Atlanta, Raleigh, Washington y Filadelfia. Y Texas está de fiesta por la coronación de los Rangers como campeones de las grandes ligas de béisbol tras arrasar a los Diamondbacks de Arizona por 5 a 0 en el quinto juego de la Serie Mundial. Es una victoria histórica porque es la primera vez que el conjunto tejano alcanza a lograr este campeonato de grandes ligas. Y para saber más de esta celebración y unirnos a este festejo, pasamos en vivo con Juan Carlos o con Carlos Albert, Arturo Albino. Muy buenas noches, ¿cómo se vive el ambiente en este momento? Buenas noches, Maiti. Nosotros nos encontramos justamente en la casa de los
5: Texas Rangers. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento, es una, es un, no sé, un sentimiento que nunca hemos sentido la primera serie mundial que hemos ganado. ¡Vamos, Rangers! Mucho esperar, mucho esperar para este momento. Y sí, esperamos
3: mucho, demasiado tiempo, pero ahora se nos dio. Este, pensábamos que estábamos mufados, me traje a mi abuela para vernos, pero se nos dio, se nos dio. Cientos
6: de personas, heroicitas hasta acá, hasta el estadio, en la casa de los Texas Rangers, en el norte de Texas y de acá, aunque tan lejos, pero tan cerca, ellos estaban celebrando. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a los próximos pasos porque vendrá también una caravana de recibimiento aquí en el, to en el norte de Texas, ahora a los nuevos campeones del béisbol. Estamos hablando de los Texas Rangers. ¡Vamos, Rangers!
1: Eh, qué buena razón para festejar. Muchísimas gracias y bueno, a celebrar todo en orden y a recibir a esos campeones en casa.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Un accidente de ocho vehículos en un tramo nevado de la carretera interestatal en el oeste de Pensilvania dejó muerta a una persona. Las autoridades dicen que el accidente se produjo esta madrugada en el marcador de milla 14 en la interestatal 80 cerca de Mercer. Al menos seis personas sufrieron lesiones en esta colisión. Un hombre murió después de que él y un compañero de trabajo quedaron atrapados bajo un edificio de 11 plantas que estaba siendo demolido en la planta de carbón de una mina abandonada en Kentucky. El edificio de la mina en el condado de Martin se derrumbó atrapando a los hombres que trabajaban allí bajo varios pisos de hormigón y acero. Y un hombre de la ciudad de Washington está en la cárcel por robar artículos por, de valor de más de 25 mil dólares de una tienda y robarle el carro a un adolescente. La policía del condado de Fairfax dice que el hombre responsable de estos atracos es Mecca Bay, de 20 años. Ahora está detenido sin fianza por cargos de hurto mayor y robo de auto. Y prepara el bolsillo, las conocidas cadenas de restaurante de comida rápida McDonald's y Chipotle anunciaron que aumentarán los precios de todas sus ofertas en California. Y esto debido a que aumentarán el salario mínimo a sus empleados a 20 dólares la hora.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y nos despedimos con las imágenes de una tradición muy mexicana, la celebración del Día de los Muertos, que hoy se dedica a los muertos pequeños y el día de mañana a los muertos adultos. Cientos de cementerios se llenaron de personas con flores, comida y ofrendas para sus tumbas. La tradición dice que esta celebración es una forma de guiar a los muertos para que vuelvan una noche al lado de sus seres queridos. La tradición ya es patrimonio inmaterial de la humanidad y es adoptada ya por otros países también. Así llegamos al final. Muchísimas gracias. Que descanse y recuerde más noticias en Despierta América. Buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.